0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque rápido. Apresentação: Nicolas Franco. Boa tarde. Está no ar o Toque rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Henrique Gomes e Ricardo Souza. E vamos começar falando do Vasco, que ainda repercute o episódio com o goleiro Sidão no último domingo. Ele fazia uma péssima partida, errando não só lances de gol, mas também saída de bola. A própria torceira do Santos já ironizava a atuação do arqueiro gritando seu nome. E o movimento na internet para eleger o craque do jogo em uma transmissão de TV deu mais ênfase à constrangedora cena da repórter sem jeito ao entregar para Sidão o prêmio de melhor em campo, logo após ele mesmo reconhecer que havia sido a pior partida de sua carreira. A emissora pediu desculpas e anunciou que vai haver mudanças na sua eleição de craque dos jogos, não deixando a responsabilidade toda com o internauta para que episódios como esses não voltem a acontecer. Na minha opinião, nenhum profissional merece passar por isso, porque... Isso mostra o reflexo da sociedade que a gente tem hoje, que não leva nada a sério, pisa no outro, na primeira oportunidade que a gente tem. Já era uma situação muito difícil pro Sidão, por ser dia das mães. Ele perdeu a mãe dele há alguns anos, entrou em depressão por causa disso, se envolveu com drogas. Ele não precisava passar a vergonha que passou em rede nacional. Então fica aqui o nosso abraço pro goleiro Sidão. E agora mudando de assunto. Ontem, na sede da Comebol, em Assunção, no Paraguai, rolaram os sorteios da segunda fase da Copa Sul-Americana e das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pela Sula, o Fluminense vai encarar o Atlético Nacional da Colômbia e o Botafogo pega o sol de América do Paraguai. Eles vão se enfrentar numa eventual final. E aí, Paulo, quem se deu melhor no sorteio? Boa
1: tarde. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes. Eu acredito que a equipe Alvinegra se deu melhor no sorteio, é, até porque era um pouquinho imprevisível, né porque ela estava no Pote 1, onde tinha os melhores times é, e eles não podiam se enfrentar. Acabou pegando só o de América do Paraguai, que é uma equipe sem muita tradição, até mesmo desconhecida. Já o Fluminense vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia, é um clube contradição ao contrário do Sol de América, né? o Atlético que recentemente foi campeão da Libertadores chegou à final da Sul-Americana naquele episódio com a Chapecoense e é uma equipe que vem crescendo nos últimos anos. Por mais que o elenco não seja o mesmo daquele forte time de 2016, ainda é uma equipe perigosa e que pode complicar a vida do Fluminense na competição. E é bom ressaltar também que um dos principais nomes dessa equipe é o Hernan Barcos, o bastante conhecido aqui no Brasil por ser o Pirata, com passagem pelo Grêmio. É, já complicou a vida de muitos brasileiros e pode complicar a vida do Fluminense mais à frente.
0: O caminho do Fluminense é tão mais difícil assim, Ricardo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvintes. É sim, de todos os
2: brasileiros, o do Fluminense é o mais complicado. Porém, o Atlético Nacional de Medellín não vem em um bom momento. Na temporada eles fizeram 26 jogos, com 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. É um time irregular que está tendo vários tropeços que poder, poderiam ser evitados e talvez o Fluminense possa se aproveitar
1: desse momento ruim do, do clube colombiano. E lembrando que o Atlético Nacional é um time que não estava na Libertadores nem na fase anterior da Sul-Americana. Essa equipe jogou a pré-Libertadores, acabou sendo eliminada pelo Libertar e desde então está esperando essa fase da Sul-Americana para adentrar na competição.
0: Bom Henrique, além do confronto dessa fase, o Botafogo parece ter pego um chaveamento bem mais simples também, bem menos complicado, não é?
3: Boa tarde. Boa tarde Nicolas, boa tarde ouvintes. Sim, o chaveamento do Botafogo foi bem mais simples, como eles já citaram, vai pegar o Sol de América, do Paraguai, e provavelmente depois deve pegar o Atlético Mineiro. E como o Botafogo é, em confronto de mata-mata, tem tido alguma vantagem contra o Atlético Mineiro, acho que dá para passar. Os próximos times, depois, já não são tão fortes assim. Se o Botafogo vencer ou o Atlético, acho que algum dos dois deve chegar na semifinal, diferente do Fluminense, que só vai pegar a pedeira. Provavelmente um Penarol um Corinthians, e depois ainda pode pegar um Independiente numa possível semifinal, um uma universidade católica vai ser difícil. É, e o Botafogo ainda não vai estar participando da Copa do Brasil. O Barroca pode até ter um pouco mais de tempo para treinar esse time que não vai precisar ficar poupando toda hora, assim como o Flamengo, o Corinthians ou o Fluminense terão que fazer para as próximas competições.
0: E pela Libertadores, o Flamengo vai ter pela frente o Emelec do Equador, clube que tradicionalmente enfrenta o rubro negro pela competição nos últimos anos. O sorteio ainda colocou o Flamengo no mesmo lar da chave de outros três brasileiros, mas fugindo, por exemplo, da dupla River Plate Boca Juniors antes de uma eventual final. Se deu bem, Rubro Negro? Bom, acho que o Flamengo
2: pegou um dos adversários mais acessíveis do, do sorteio. né? Poderia ter se complicado pegando o Grêmio ou até mesmo o River Plate, mas levou sorte nesse, nesse momento da, do sorteio e creio que pode passar e passar tranquilo. E um dos problemas do Flamengo na fase de grupo foi contra a LDU, que foi a
3: Altitude. Já agora contra o Emelec, que também é do Equador, vai jogar em Guayaquil. Que a Altitude não é tão forte, então acho que o Flamengo pode passar sem muitos problemas.
1: É, acredito que o Flamengo tenha dado um pouco de sorte nesse sorteio também. É, como o Ricardo disse, foi um adversário que, um dos mais acessíveis, que o Flamengo tem muitas condições de passar e relembrando né, no ano passado, na qual os times se enfrentaram na fase de grupos o Flamengo ia para um cenário que precisava da classificação podia se classificar naquele jogo e vinha perdendo de 1 a 0, mas aí a entrada do garoto Vinícius Júnior acabou mudando o cenário do jogo, e além disso também tivemos um cenário parecido em 2012, na qual o Flamengo foi eliminado na fase de grupos também não diretamente pelo Emelec mas por um resultado, por uma vitória do Emelec que acabou tirando a vaga do Flamengo e classificando o time equatoriano.
0: Ainda no chaveamento do Flamengo, a gente pode ver que na próxima fase ele vai encarar o vencedor do Nacional do Uruguai e o Internacional, que é mais uma equipe brasileira. E nas semis ele também pode pegar mais um brasileiro, que seria ou o Grêmio, caso ele passe pelo Libertar, ou o Palmeiras se passar pelo Godoy Cruz. Então, realmente é um chaveamento bastante complicado para o Flamengo. O que, que vocês pensam disso, o confronto dos outros brasileiros, esse lado da chave de um modo geral? Bom, eu acho que começa a complicar para o Flamengo a partir das quartas de final. Né?
2: Já é possível que pegue o Internacional, que vai ser um adversário complicado. Mas talvez seja um, um lado positivo também, porque são times brasileiros. Pode evitar essa pressão que o Flamengo vem recebendo nas nas Libertadores anteriores o Flamengo sempre tem dificuldade para jogar com times estrangeiros então acho que por jogar com times do mesmo país o Flamengo pode é,
1: recolher algo positivo desses confrontos exatamente Ricardo, através desses possíveis confrontos contra brasileiros o peso da Libertadores pode acabar sendo amenizado, É o que não diminui a dificuldade, né? porque como a gente sabe, são adversários bem qualificados, o Internacional fez ótima campanha no passado no Brasileiro o Palmeiras, que pode acabar enfrentando o Flamengo na semifinal. É o atual campeão brasileiro, o Grêmio vem de ótimas participações em Libertadores. Então, longe de ser um cenário fácil, mas a questão da pressão, a questão psicológica, pode acabar sendo amenizada por serem adversários brasileiros. Exatamente, Paulo. É longe de ser um caminho mais
2: fácil, mas talvez o Flamengo pode ter essa coisa positiva por... Exatamente pelo que você falou também, de não ter que jogar fora do país, porque é onde o Flamengo mais está tendo
0: dificuldade nas, nas edições anteriores. Bom, os outros brasileiros que estão do outro lado da chave vão pegar exatamente os finalistas da última Libertadores. Né? O Cruzeiro vai enfrentar o River Plate, vai fazer a segunda partida em casa, e o Atlético Paranaense vai reencontrar o Boca, que estava na mesma fase, no mesmo grupo, na, na, na fase anterior, mas eles só podem se enfrentar numa eventual semifinal. O vencedor do confronto do Cruzeiro deve pegar o São Lourenço ou o Cerro Portenho e o vencedor do confronto do Atlético Paranaense vai pegar quem passar de LDU e Olímpia do Paraguai.
2: Bom, nesses dois casos eu acho que eu acredito mais na vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem convencendo, eu gostei. Fez até um 3 a 0 em cima do próprio Boca Juniors dentro da... Dentro de casa, eu acho que vem mostrando um futebol agradável de se ver. O Cruzeiro tem aquele fantasma de ter perdido para o River Plate de 3x0 dentro do Mineirão, que talvez possa atrapalhar agora, mas é um bom time, tem total as
1: condições de passar, mas acho mais complicado o confronto do Cruzeiro. Bom, acho o confronto do Cruzeiro mais difícil que tem, até porque pega uma equipe muito tradicional, o River Plate é o atual campeão da Libertadores, e o Cruzeiro também faz um ótimo ano. É, faz, fez uma bela fase de grupos Era a melhor campanha até a última rodada Até perder para o Emelec Então vai ser um confronto muito interessante Que eu não me arrisco a apontar favoritos E falando do Atlético e Boca Eu concordo com o que o Ricardo disse Que o Atlético vem mostrando um ótimo futebol Venceu de 3 a 0 o Boca na Arena da Baixada Enfrentou o Boca de igual para igual Nas duas partidas da fase de grupos mas eu acho que quando chega na fase eliminatória Esses times argentinos, principalmente o Boca Eles crescem muito e, ele, e vai além da técnica Vai além da qualidade do elenco em si Tem muito da pressão, tem muito da questão psicológica Tem muito do costume em jogar essas competições como a libertadores
3: é, Acredito que no jogo do River contra o Cruzeiro Vai ser, como vocês já disseram Jogo bem difícil, muito disputado E acho que muito interessante de se assistir Mas eu acredito na vitória do Cruzeiro é, e no jogo do, do Atlético e do Boca, como o Paulo disse, acho que o Boca vai crescer muito e provavelmente a vitória do Boca. Mas o Cruzeiro, pela campanha que fez, pelo que vem jogando, acho que consegue passar do River. Os outros jogos, São Lourenço e Cerro, LDU e Olimpia, é, eu já não sei muito dizer como deve ser. Provavelmente são os jogos, talvez até os menos interessantes de, desses, da Libertadores
0: e acho que nenhum deles deve chegar às semifinais. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com o Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.